0: So, liebe Leute, wir nehmen auf. Auf geht's in die nächste Runde Charakterspiel. Mittlerweile schon Folge 9, wenn ich richtig gerechnet habe. Mein Name ist Fabi Schädler und zu meiner Linken, wie immer, heute auch am Start, der Sebi. Servus. Ja, und dass ich gleich auch ein bisschen auf äh, Redezeit komme heute, habe ich gesagt, ich übernehme mal die ersten paar Sätze. Ähm, wir sind nämlich heute nicht alleine. Sebi hat es in der... Sonderfolge zum Gewinnspiel am Sonntag schon angekündigt. Wir haben einen mega Interviewgast hier am Start. Für mich doppelt so spannend, weil ich ihn vor 10, 15 Minuten erst kennengelernt habe. <lacht> äh, aber ich kann euch sagen, ich freue mich mega drauf, solltet ihr auch machen. Ähm, ja, es wird einiges kommen. Wer hier genau sitzt und was euch erwartet, das sagt euch aber jetzt der Sebi, weil der kennt ihn schon tatsächlich ein bisschen länger und ich freue mich auf die Geschichten. Also, Sebi, ab zu dir.
1: Absolut, wir kennen uns wirklich schon ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, seit 2011, genau. Also zehn Jahre jetzt, ziemlich genau zehn Jahre. Und ähm, er ist ein, ein unfassbarer Typ, der, der inspiriert, weil er eine Story hat, äh, ja, wie, wie kein zweiter, den ich kenne. Ähm, äh, definitiv nicht 0815, er ist den Weg andersrum gegangen, wie so viele, die wir auch hier haben werden, er ist vom, vom Selbstständigen quasi äh, erstmal zurückgerudert nach außen hin und äh, dann seiner absoluten Leidenschaft gefolgt, er ist gleichzeitig einer, äh, ja ich sage immer so schön, wenn ich ihn vorstelle, er ist ein Abenteurer, weil er in mir eine, eine Sehnsucht weckt, er weckt eine Sehnsucht mit, mit was, was ich so vielleicht sogar nie erleben werde in meinem Leben, glaube ich ähm, und viele von euch da draußen auch nicht, ja. Aber was dahinter steckt, was er genau macht und äh, warum ich so begeistert von der Sache bin, das äh, ja, werden wir in den nächsten Minuten selber erfahren. Und in diesem Sinne erstmal ein herzliches Willkommen an der Stelle, Philipp Mose.
2: Ja, vielen Dank. Merci für deine nette Worte. <lacht> Fast schon romantische Einleitung. <lacht> äh, freue mich mega hier zu sein und bin gespannt, ja. Hab Bock drauf. Sehr, sehr geil. Ja,
0: Philipp, dann auch von meiner Seite nochmal. Hi. Schön, dass du da bist. Servus. Ich freue mich. Und romantisch ist wirklich, das wollte eigentlich ich sagen vorhin, finde ja ich super. Zehnjähriges <lacht> Jubiläum.
1: Ja. Zehnjähriges haben wir, genau. Und äh, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns 2011 kennengelernt, nämlich äh, beim Studium. Ja. Wieder, okay. wieder einer dieser Studienkollegen, äh, wobei bei uns die Story damals oder mittlerweile damals so war, so muss ich sagen, wie, wie damals bei und Küffi. Äh, du warst eigentlich nie da. <lacht> <lacht>
0: Aber eine Freundschaft hat sich mittlerweile trotzdem entwickelt. <lacht> Aber ihr seid euch einig darüber, wer nie da war. Ja, da gibt es
2: keine Diskussion. Weshalb, ich warum. kann nicht beurteilen, ob er nicht da war, weil ich nicht da war. <lacht> Geil. Ja, also tatsächlich.
1: Ist super spannend, weil ja. damals, man, man muss so sagen, wir haben, wir haben studiert. Ja? Äh, duales Studium in die Tourismusrichtung. Und wir waren viele, viele kleine Hüpfer, sag ich mal, äh, Anfang 20 damals. Und äh, du warst so, äh, ja, uns allen schon voraus. Ja? Du bist ins Studium gekommen, warst äh, davor selbstständig mhm. als Grafikdesigner. Mhm. Korrekt. Ähm, bei dir lief es. <lacht> Zumindest hatte man den <lacht> Eindruck. Und auf einmal hockst du da und denkst wahrscheinlich, herzlich willkommen im Kindergarten, lauter Anfang-20-Jährige. Ähm, ja, nimm uns mal mit vielleicht am Anfang in, in, in äh, ja, die Momente quasi, warum hast du angefangen zu studieren nochmal, ein duales Studium, obwohl du schon erfolgreicher, also selbstständiger Grafikdesigner warst, im Marketing unterwegs warst. Und äh, warum hast du dir das nochmal angetan?
0: Darf ich noch kurz fragen, sorry, wie viel älter warst du?
2: Ähm, ihr seid direkt nach, dem, nach der Real Oder, nach dem, oder wie, nach dem alt 12, 12, wie alt warst du damals? wie alt warst du damals? 25, 26, ja. okay. Genau. Also ich hatte einfach, ich hatte nach der, nach der Realschule meine, war Hochschulreife noch gemacht mit einer Ausbildung als Grafikdesigner und habe dann anschließend klar war der Wunsch da direkt zu studieren und habe mich dann aber erstmal selbstständig gemacht gehabt. Das entstand eigentlich durch einen, durch einen Geschäftspartner in Ulm vor Ort und äh, die Idee ursprünglich war, ähm, die hatten jemanden gesucht, der gut, sag ich mal verkaufen konnte. Ja, und es ging erstmal nur in diese Richtung, dass ich eigentlich ein Produkt bekommen hätte, rausgehen sollte, in den Handel und dort eine Idee vorstellen sollte. Mhm. Und das hat sich dann relativ schnell entwickelt, so dass wir dann daraus nicht nur in der Form, dass ich das da draußen vertreibe, sondern dass ich quasi mit einsteige und dass wir dort was Größeres aufziehen. Also Inhalt war eigentlich so, dass wir gesagt hatten, wir wollen Einzelhändler vor Ort unterstützen, dass die auch eine Plattform bekommen, dass die ähm, quasi gebündelt, sich ähm, als Einzelhändler präsentieren und wir wollten das nachher auch deutschlandweit übertragen, mehr oder weniger. Das hat ziemlich gut funktioniert am Anfang ähm, und hat mich einfach dann so in diesem Bereich ja, Selbstständigkeit, äh, eigenes Business, äh, nicht nur reinschnuppern lassen, sondern das war halt in, in erster Linie erstmal so mein, mein Hauptding, was ich gemacht hatte. War dann auch nebenbei an der ähm, FH in neu quasi gemeldet, bin dann aber auch, glaube ich, nach meinem zweiten Semester dann gar nicht mehr hin, habe das abgebrochen habe ich dann voll auf das konzentriert und ähm, genau und dann dadurch gab es dann halt neue Kontakte wieder, ne, also so ein Netzwerk, das entstanden ist, wo ich dann für die Einzelnen auch noch im Bereich Marketing Events gearbeitet hatte und dann kam bei mir trotzdem irgendwann nochmal der Wunsch auf zu studieren, also nochmal irgendwie einen Abschluss dahin zu hängen oder zu machen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mich dann dafür entschieden zu sagen, okay, ähm, ich wollte im Bereich des, das Thema Freizeitwirtschaft bzw. Marketing im Bereich Freizeitwirtschaft hat mich interessiert um, und hatte dann damals dann den Studiumsleiter eingeladen und das so gehandelt und ich mal angefragt, ob überhaupt möglich wäre, dort eine duale Stelle als Student zu bekommen oder das aufzumachen. Und dann, dann ging es halt dann mit dem Studium in Ravensburg quasi los. Genau. Nice. Also bedeutet
1: quasi, wenn ich wenn ich zusammenfasse, wollte ich wollte es einfach nochmal für dich ja, einen Step draus setzen von der, von der Ausbildung her einfach, genau. das, war, das war quasi dein Ding. Ich sag immer so schön der Vorbereitung, Fabi hatte dich ja noch nicht gekannt oder nur von meinen Geschichten, habe ich ja schon mal, Philipp war der bestbezahlte Student, den ich kenne. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil du natürlich vom Level kamst und das auch beibehalten wolltest ne? und, und du jetzt nicht eine klassische Ausbildungsvergütung hattest oder,
2: oder Studentengehalt oder so, im Vergleich zu uns zumindest. Ja, genau. Also es war, das war da schon ein bisschen Grußzüge, sag ich mal, aber es war jetzt trotzdem nicht das, was ich davor in meiner Selbstständigkeit komplett verdient hatte, weil ja wir doch eigentlich, sag ich jetzt mal, auf dem Papier zumindest eine Anwesenheitspflicht ja hatten bei dem Studium. Auf, ja. <lacht> auf dem Papier? Du sagst <lacht> gerade,
1: genau. auf dem Papier hatten wir die Anwesenheitspflicht. Äh, ja, gegen Ende nach den drei Jahren, wenn man überlegt, wie oft du da warst, ich weiß es nicht. <lacht> manche, man, man munkelt
2: manche Dozenten und Professoren, Wussten gar nicht, wer du bist. <lacht> es kam halt dann schon so, dass ich dann, also ich, zum einen ich hatte vielleicht den Nachteil, was ich vielleicht jetzt im Nachhinein auch anders gemacht hätte, ich hatte ja nicht in Ravensburg oder Umgebung gewohnt, sondern nach wie vor zu Hause in meiner Wohnung. Das heißt, ich hatte jeden Tag diesen Weg ähm, von mir zu Hause, Umkreis Ulm nach Ulm Hauptbahnhof, und dort aus mit dem Zug nach Ravensburg zur Hochschule und zurück. Äh, und da war für mich dann irgendwie relativ schnell klar, das mache ich mit Sicherheit für Vorlesungen, die mich interessieren. Aber ich komme nicht in Vorlesungen, wo der Prof nur was vorliest oder auf einen ähm, Overhead-Projektor hinschmeißt. Ja, <lacht> und wir dürfen abschreiben und ich kann es nachher eben irgendwie vielleicht bei einer netten Kommilitonin kopieren oder ähnlichem, ja. Dann, ähm, dann brauche ich nicht deswegen irgendwie vier Stunden Fahrzeit hin und zurück insgesamt äh, einplanen. Dann kann ich in einem Zeitraum was anderes machen. Sehr sympathisch. Also, ja, <lacht> also vielleicht wirkt das jetzt auch irgendwie überheblich, aber da gab es dann schon naja. Sachen, wo ich dann da für mich rausgefiltert hatte einfach und schon damals gesagt hatte, es gibt Bereiche, da möchte ich, Beispiel war strategisches Management, war ich in jeder Vorlesung da, weil es mich einfach interessiert hat, weil es gut gemacht war, weil der Prof auch Bock drauf hatte und es gab Vorlesungen, da ist irgendwas runtergelesen worden und da hatte ich keinen Bock einfach drauf, ja. also
1: kann ich, kann ich heute nachvollziehen, ähm, Fabi sowieso, das, das haben wir schon thematisiert, ihr habt ein ähnliches Level auf jeden Fall.
0: Und es muss immer einen anständigen in der Runde geben, die Fahne hältst du heute hoch.
1: Ja, jedes Mal,
0: nein, wir haben auch andere Geschichten, die
1: holen wir irgendwann mal raus, aber Philipp... Was sehr spannend ist, wir wollen ja gar nicht allzu lange beim Studium bleiben, aber ich glaube, zur, zur Einleitung war es gut, mal den Weg mitzugehen, weil du da einfach aus der Selbstständigkeit gekommen bist, auf dem Level warst, wo, wo andere ja vielleicht hinwollen oder oder ja die die auch jetzt zuhören, das vielleicht vorhaben und äh, du sagst, ja du hast dann studiert, warst aber nicht immer da und ich weiß nicht, wie wir da saßen und uns immer gefragt haben, was macht der eigentlich den ganzen Tag so, <lacht> ähm, weil du lagst dann nicht nur auf der faulen Haut, vielleicht auch mal, aber äh, sicherlich eher weniger, sondern hast die meiste Zeit entweder irgendwo auf den Bergen dieser Welt verbracht äh, oder in der Kletterhalle, um dich vorzubereiten, weil deine absolute Leidenschaft wirklich so die, die Berge sind. Ne?
2: Korrekt, also das hat sich eigentlich daraus entwickelt. Das war in der Zeit schon der Selbstständigkeit, wo sie das äh, abgezeichnet hatte, sage ich jetzt mal. Die, die ersten Steps waren bestimmt mit den Eltern, also im, im Kindesalter, in der Rückentrage mit meinem Papa beim Skifahren, dann, sobald ich irgendwie stehen konnte, im Flug vorne mit dabei, ja, die Piste irgendwie runter, ja. dann hat es irgendwann auch tatsächlich nachgelassen, das war dann weniger Interesse beim, beim Bergwandern oder beim Bergsteigen und ähm, ich habe dann mit einem Kletterkurs während der Selbstständigkeit eigentlich wieder dann diese, diese kleine Flamme äh, wieder gefunden, wo dann zum Feuer wurde, sage ich jetzt mal, ähm, und ich habe dann auch gemerkt, das gibt mir so viel äh, Zufriedenheit, ähm, da gibt es ganz viele andere Bereiche, dann, die ich gar nicht mehr benötige. Ja. Klar, das spielt bestimmt auch eine gewisse, äh, in einer gewissen Art und Weise äh, Selbstverwirklichung eine Rolle, ähm, auch Vielleicht Bestätigung, ja? man kann ja Bestätigung eben in vielen Bereichen sich irgendwie holen, man kann auch bestimmt Bestätigung bekommen, wenn man erfolgreich nach einer Bergtour wieder unten im Auto dann sitzt und nach Hause fährt und sagt, das war heute ein richtig guter Tag, das war ein tolles Erlebnis ähm, und das hat da schon eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und tatsächlich, ne, ich habe dann ähm, aus einer Schnapsidee heraus mit, einem, ähm, mit Chris, einem Kumpel, wir haben auch zusammen gewohnt, kam dann die Idee, dass wir nach Russland zum Bergsteigen gehen im Winter. Wir ja, haben dann unsere erste Expedition sozusagen geplant. Und das Ziel war dort, äh, über eine Route oder über eine neue Linie auf den Berg zu klettern, wo noch keiner davor hochgegangen ist. Und, und genau mit
1: der Story, wenn ich kurz einhaken darf, ja. hast du bei mir so damals das, das Feuer entfacht, quasi ähm, den, den Weg noch intensiver zu verfolgen. Ähm, wir waren, oder wir, wir sind noch im Studium quasi, ähm, und wirklich, wir haben immer gedacht, ja, okay, der, der klettert halt, der, der geht halt auf Berge irgendwie hoch, aber ähm, die ganze Nummer wurde dann ja eben viel größer. Und auf einmal warst du während dem Studium, wir haben mitgekriegt, okay, da läuft was, da bereitest du was vor, du hast uns immer wieder mitgenommen auf dem Weg, aber auf einmal warst du zwei, drei oder Monate weg oder noch länger, äh, während dem dualen Studium, wo man einen Vertrag hat. Du hast es hinbekommen mit der Hochschule. Äh, n, n, wie sagt man, einen Deal, ein Deal zu finden mit deiner aktuellen Firma oder deinem damaligen äh, Arbeitgeber, so muss ich sagen, äh, einen Deal zu finden und hast dich vorbereitet auf eine Tour, wo ich danach von dir Einblicke bekommen habe, wo ich gedacht habe, what the hell, was mache ich falsch aktuell und äh, du, du hast eine Präsentation gegeben von eurer Tour ich weiß nur, ich kam heim, Fabi habe ich auch davon erzählt, ich habe jedem davon erzählt und es hat wirklich so eine Sehnsucht geweckt in mir, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, der lebt wirklich, also der lebt, der fühlt das Leben und ähm, du, du hast gerade schon angefangen, nimm uns mal mit, was habt ihr gemacht, ähm, wie kommt man auf so eine Idee, ans Ende der Welt zu gehen gefühlt und da eine, eine
2: Expedition zu starten? Ja, wie kommt man dazu, also da war auch Chris, sag ich mal, das, das war das so, oder mein, mein, mein Buddy, ja, wir haben da irgendwie ähm, zusammen gewohnt in dem Zeitraum, hatten die Idee, haben uns auch gegenseitig so ein Stück weit gepusht, was irgendwie Bergziele anging äh, und der hat früher das Brettspiel Risiko sehr gerne gespielt. <lacht> Da gibt es ja, als, als Land, als wichtige okay. strategische was ich Region, die man dazu... Ich kannte das da gar nicht, das Spiel. Und die Idee ursprünglich war tatsächlich mal, ähm, also wir waren in diesem Zeitraum auch, weil wir damals dann keine feste Freundin hatten und einfach äh, viel beim Bergsteigen waren, viel beim Klettern, kam die Idee irgendwie als so ein Abenteuer. Gemeinsam zu bestreiten. Äh, und saßen dann, wir waren im benachbarten Blautal, das ist von Ulm aus Richtung Blaubeuren, da gibt es ein Tal, wo es Felsen gibt, wo man klettern kann. Ähm, sind abends dann zu Chris, beziehungsweise haben wir schon zusammen gewohnt, da waren wir bei uns dann und haben dann bei mir eine Wohnung äh, Wein getrunken, und haben überlegt, äh, ne, was, was könnte man denn machen und der Chris sagte dann, ja, Kamchatka, das ist ein Land, wo er mal gerne hin möchte, einfach nur, weil ich es in echt mal sehen möchte. Ja? Das gibt es ja tatsächlich, ja? so eine Halbinsel, ähm, um sich so ein bisschen geografisch vielleicht vorstellen zu können, es liegt ganz im Osten von Russland. Also wirklich ganz im Osten. Wenn man weitergeht, dann kommt man wieder in die USA sozusagen, ja, über den Pazifik <lacht> rüber. Es liegt oberhalb von Japan. Es ähm, sind knapp, ich glaube, 10 Stunden Flugzeit von Moskau, also das ist der längste Inlandsflug der Welt. Also wirklich, wie du sagst, ne, am Arsch der Welt, weit weg. <lacht> Und ähm, die Idee war ursprünglich, dort einfach nur hinzureisen im Sommer. Äh, Schlauchboot fahren. Fische fangen, so ein bisschen so Pfadfindemäßig, ja irgendwie Abenteuer zu haben und dort auf den Berg zu steigen. Aber im Sommer. Und ähm, wir hatten dann auch sogar damals geplant, mal so eine Testfahrt zu machen mit einem Schlauchboot auf der Iller nach Ulm, um zu gucken, ja, wie, wie fühlt sich das an, weil wir hatten ja überhaupt keine Erfahrung mit einem Schlauchboot fahren. ja Null, also. <lacht> ich bin mal auf so einer Luftmatratze vielleicht rumgefahren, ja, ne? ja. aber auf dem See. Also nicht kein, kein, kein Wildwasser, gar nichts. Und ähm, dann haben wir uns da so einen Reiseführer gekauft, da gab es einen deutschsprachigen äh, vom äh, Andreas von Hessmann und da war dann so beschrieben, wie das paar Jungs gemacht hatten tatsächlich, so eine Tour. Ja. Äh, im, Im Sommer... Und die sind auf einen erloschenen Vulkan geklettert. Und dann haben wir gesagt, hey, erloschenen Vulkan, hm, von einem Gestein, das könnte auch ein bisschen brüchig sein. Wäre doch viel cooler, wenn wir im Winter dorthin gehen. Ja, dann ist das alles zusammengefroren, vereist und äh, nochmal ein bisschen wilder. Ja. Und dann haben wir uns damit auch lange beschäftigt, so im Vorfeld. Also lang heißt irgendwie halbes Jahr Vorbereitungszeit. Und haben dann das auch dann irgendwie so relativ offen allen erzählt. Also ja spinnt ja irgendwie, dann ne, habt ja auch einen Vogel und ähm, natürlich auch im Familienkreis, ne, ich meine, die Eltern waren dann nicht so wirklich begeistert von so einer Idee, äh, Haben das vielleicht am Anfang auch gedacht, ja gut, das ist jetzt halt so eine Erzählung oder so eine Idee, wo sie da so vorhaben, aber das kommt eh nicht zustande. Ja, und ich, da gibt es auch so einen Moment, wo ich dann äh, so gesagt habe zu Hause, ja, wir haben jetzt Flüge gebucht, ne? <lacht> also äh, wird jetzt fix das Ganze. Und das Gute bei uns im Studium war ja dann auch, dass wir in, wir hatten ja immer quasi Theorie halbes Jahr, halbes Jahr und Praxis halbes Jahr genau. und ich glaube bei der normalen dualen Hochschule im Industriebereich ist so äh, vierteljährlich wechseln genau. das heißt wir hatten einen großen Vorteil im Sommer über komplettes Sommerhalbjahr waren wir im Unternehmen Winterhalbjahr ab September Oktober, October, ab Oktober. genau waren wir dann im, danke. Du, du kannst ja <lacht> nicht wissen, wie <lacht> Waren wir dann ja eben in der, in der Hochschule. Und die Hochschulzeit hatte ich quasi genutzt, um mich da vorzubereiten. Also um da irgendwie auch auf Tour zu gehen. Und dann kommt man ja auch dann das Wochenende schon am Donnerstag starten. <lacht> Oder Duamon. <ja>. <lacht> Zeit sinnvoll genutzt, würde ich sagen. Ähm, Chris, Chris musste halt Urlaub nehmen im Zeitraum, klar, aber das ging bei ihm auch. Und äh, genau, mit der mit meinem Urlaub sozusagen im in der Praxisphase, das waren ja auch vier Wochen trotzdem Urlaub, die da möglich waren, mhm. die konnte ich halt oder durfte ich am Stück nehmen, weil mein meine Ausbildungsleiter bzw. Chef, äh, der Jürgen, der mit euch immer noch Kontakt, äh, mit uns befreundet, der fand es gut und der hat es auch unterstützt und der hat mir dann halt einfach in der Praxisphase gesagt, okay, es läuft eh, das, was du sonst machst bei uns im Unternehmen, ähm, wir kriegen das hin, dass du vier Wochen Urlaub zum Beispiel nehmen kannst. Ja. und so war das dann halt einfach aufgeteilt das heißt, wir haben uns ja vorbereitet und die erste Idee, wie gesagt, es war dann damals nach Russland zu gehen und es war dann im äh, wir sind Ende März, ich glaube es war 30. März oder ja, 30. März dann damals äh, von Frankfurt dann nach Russland geflogen, also es war äh, da hatten wir so eine Prüfung an einem Tag noch und ähm, hast du die geschrieben? <lacht> Nein <lacht> Aber, aber wichtig, das erwähnt hier. <lacht> ja, da war aber, das war schon, weil da die Fokussierung war das so für mich, da war das auch gar nicht. Das war völlig klar, dass ich die einfach sausen lasse. Ja? Das ist dann auch unten. Ich habe da auch mir nicht jetzt irgendwie einen Test geholt, sondern habe einfach gesagt: Ja, pff, riskiere ich, Zweitversuch läuft. Geil. Ähm, und ich fahre an dem Tag nicht morgens zur Uni, sondern ich fahre da äh, nach Frankfurt, um dann am nächsten Tag fliegen zu können. Also das war für mich ganz klar, dass es eine, eine viel, viel höhere Brio hatte, aber ich war jetzt auch nicht in dem Modus, dass ich sagte, boah, Zweitversuch, äh, da könnte ja was schief gehen. Das war für mich schon irgendwie, äh, also ich hatte da andere Probleme. Ja, Da waren okay. andere Sachen irgendwie viel wichtiger, ähm, wo es wirklich um äh, essentielle Themen ging, ja? als nicht ein Zweitversuch. Also das war ja immer noch irgendwie klar, dann lerne ich drauf, dann schaffe ich das. Dachte ich damals. <lacht> also es hat schon... Schlussendlich kann man ja so viel verraten, hat funktioniert. <lacht> Aber Abschluss mit dem zweiten Versuch, mit dem Erfolgreichen, hat es nicht funktioniert damals. <lacht> <lacht> Aber jetzt, ne, ich meine, es ist jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt herstellt, das ist dieser Abschluss 2015, oder? 2014, also, 2014, also vor ja. sieben Jahren, ne? Ja. Denkt jetzt irgendwie keiner mehr drüber nach und ich habe seither auch nie eine offizielle Bewerbung geschrieben, dass ich irgendwie einen Job bekommen hatte. Ja.
1: Geil, können wir nachher auch mal drauf Genau, ein... können wir nachher
2: vielleicht noch, genau. Ja.
1: Aber du... Um, um da nochmal drauf einzugehen, einfach, dass, dass auch die, die Zuhörer das, das verstehen, du hast äh, Kamtschatka erwähnt, irgendwo ganz im Osten von, von Russland, äh, irgendwo im Nirgendwo, man muss jetzt aber mal sagen, ihr habt euch ja dann, dann einen, einen Berg ausgesucht, mhm. wo ihr ganz klar gesagt habt, da war noch nie... Ein Mensch drauf, zumindest nachweislich nicht. Das wird ja geführt, ähm, kannst du auch gleich kurz mal erklären, irgendwo kann man das im, im Internet quasi unter, unter Bergsteigern nachvollziehen. Ähm, und ihr habt gesagt, ihr wollt eine Erstbegehung machen,
2: ne? Genau, das also muss man unterscheiden. In dem Fall war es jetzt tatsächlich so, auf dem Berg waren schon Leute, mhm. aber wir wollten eine neue Route an dem Berg machen. Okay. Also es gibt einmal so ähm, eine Erstbesteigung, das beinhaltet quasi, dass wirklich ähm, noch nie jemand auf diesem Berg an sich war, egal mal über welche Route. Und es gibt halt dann äh, eine Erstbegehung einer Linie, eine Route, mhm. wo noch keiner gemacht hatte. Und ähm, es gibt dann so äh, ja, Bücher wie das American Alpine Journal, wo dann äh, gewisse Neurouten veröffentlicht werden, also wie ein Archiv sozusagen, wo man sich erkundigen kann. Mhm. Äh, es gibt Möglichkeiten dann auch, was ich heutzutage online, wo man viel recherchieren kann. Es wird meistens veröffentlicht, wenn irgendwas gemacht worden ist. Aber tatsächlich, unser Ziel damals war dann, also aus dieser Idee ursprünglich mal im Sommer dorthin zu reisen, ist dann nachher halt die Idee entstanden, weil wir gesagt haben: hey, äh, Bootfahren können wir vielleicht doch nicht so gut, ja? <lacht> Aber Bergsteigen können wir. Äh, lass uns da halt im Winter hingehen und lass uns mehr diesen Fokus auf das Bergsteigen setzen. Und dann waren wir auch, also jetzt im Nachhinein auch vielleicht, weiß nicht, naiv würde ich das vielleicht nicht ganz bezeichnen, aber wir waren. Wir wollten das so puristisch wie möglich damals schon machen. Ja? Also, da waren schon so. Geschichten wie, ähm, dass man über irgendwie Alpinliteratur sich, äh, ja, also da waren, ein, sagen wir, mal, irgendwie Messner Bücher oder Stefan Klowatsch oder so, dass ja auch Leute oder Alpinisten Bergsteiger sind, die ähm, möglichst aus eigener Kraft an den Berg hinkommen, dort auch möglichst als kleines Team agieren. Ähm, und möglichst alles selber machen. Und so wollten wir es auch machen. Also für uns war jetzt nie der Gedanke, dass wir uns in einer großen Gruppe dorthin bewegen, dass wir mit dem Hubschrauber hinfliegen an den Berg, also das war auch dem geschuld, dass wir gar nicht die Kohle dafür hatten. Also wir wollten, wir haben das auch so puristisch wie möglich gemacht und so einfach wie möglich gehalten, weil es ja irgendwann einen Kostenfaktor dargestellt hat oder darstellt. Und entsprechend, wenn ich natürlich so irgendwie 20 Kilometer zu Fuß laufe mit meinem Schlitten hinten dran, bei den Ski, also ich laufe mit den Ski und habe hinten einen Pulka, dort kommt Gepäck rein, mein ganzes Material, mein ganzes Essen, dann hilft mir das natürlich. Auch Kosten zu sparen. Ja, und auf der einen Seite ist aber auch äh, eine Steigerung vielleicht von dem, wie ich mich da vor Ort bewegen muss. Ich bin allein unterwegs, ich habe niemanden, auf den, den ich mich äh, verlassen kann. Das hat natürlich das Ganze nochmal auch anspruchsvoller gemacht, ja, im Gesamten natürlich. Und, und so war dann halt, also ist irgendwann zu Hause die Idee gereift, wir haben dann da die Maßnahmen getroffen, dass wir Kontakt aufgebaut haben mit jemandem vor Ort in Russland, wir haben die Flüge gebucht, wir haben geguckt, was kostet Übergepäck, ja, wir haben dann äh, mit Firmen äh, uns äh, zusammengeschlossen und gesagt, hey, wir haben dieses Projekt vor, könnt ihr euch vorstellen, uns zu unterstützen mit Material zum Beispiel. Das war ein ganz großes Thema bei, dem, bei der gefriergetrockneten Nahrung zum Beispiel. Ich bin damals dann nach Innsbruck auf die Alpinmesse gefahren, habe da so ein kleines Booklet ausgedruckt, habe gesagt, hier, das ist unsere Idee, habt ihr Bock drauf. Wir haben dann irgendwo auch bei, bei Sporthändlern, haben wir dann ein EK bekommen zum Beispiel. Ja, und so ist das immer mehr geworden und haben uns dann darauf vorbereitet, bis dann halt dieser Tag kam, wo wir abgereist sind. Und dann gibt es ja dann auch Situationen, der da bist du nachher einfach drin. Das heißt, du musst die vor Ort dann lösen. Dann bleibt dir gar nichts anderes mehr übrig. Und daraus entsteht ja dann dieses Abenteuer. Also du dir ja nicht im Vorfeld das raus und sagst, ja gut, wir haben jetzt hier Bock bei minus 35 Grad und irgendwie 100 kmh Wind in einer kleinen äh, biwakschachtel zu übernachten. Das passiert dann ja einfach. Ne? Und dann ist ja auch so, du musst es dann ja. Also da gibt es ja nicht dann die Option zu sagen, ja ich, ich würde das Ganze anhalten und aussteigen. Geht nicht. Selbst wenn du es dir noch so wünschst. Also es durchhalten, es durchziehen. Ich kann mich da,
1: wenn wir da mal reingehen in, in eure Zeit da vor Ort, ihr, ihr wart dann an dem
2: Berg. Mhm. Ähm, man, man kann sagen, ihr habt es geschafft, ihr wart oben. Mhm. Ähm, ja, genau, also ganz kurz dazwischen, ja, das ist ja. nur falscher Eindruck erweckt. Wir haben damals nicht dann geschafft, über eine neue Route hochzugehen, aber wir haben es im Winter geschafft, dann über den sogenannten Normalweg ja, auf diesen Berg hochzugehen. Es war trotzdem mit Eisklettern, mit dabei und ähnlichem. Und ähm, wir waren damals, äh, glaube ich, die dritte oder vierte Seilschaft, die im Winter auf diesen Berg im Gesamten hochgegangen ist. Mhm. Ähm, wir waren auch die ersten Deutschen, die im Winter da irgendwie oben waren. Ähm, also so viel, wie die Russen uns erzählt hatten, was jetzt aber auch für uns persönlich, für mich persönlich, dem jetzt auch kein Abbruch oder keine Wertsteigerung gibt. Ne? Ob wir jetzt die Ersten waren oder die, was ich, die Letzten oder mhm. keine Ahnung, ne? völlig wurscht. <lacht> <lacht> ähm, aber es war ein Riesenerlebnis erstmal für uns,
1: genau. Ihr wart, ihr wart da ja tagelang zu zweit unterwegs in der Wildnis mhm. und äh, Philipp, mir bleibt ein Bild in meinem Kopf, weil du hast, als ihr wiederkam, du einen, einen Vortrag gemacht ähm, für, für uns als Kurs damals, ähm, womit ihr danach auch immer nach, nach jeder eurer Expedition quasi auf, auf Tour geht, ähm, um ja, die, die Eindrücke mitzuteilen, vielleicht ist auch ein bisschen zu, zu refinanzieren, mhm. äh, können wir nachher noch drauf eingehen, aber äh, ein Bild und zwar, wo ihr, ich glaube beim Abstieg, äh, kannst du mich gerne gleich korrigieren, wenn es falsch ist, in der in Hütte sitzt, die zugeschneit war und auf einmal kommt ein Sturm auf. Mhm. Und ihr habt da Handyvideos davon, die, die sind mir noch so prägnant im Kopf, weil ihr quasi dem Tod ins Auge geschaut habt.
2: Ja, also das, das Thema Tod oder so würde ich jetzt vielleicht, ich vielleicht ein bisschen zu... Aber ja, also definitiv war das eine, eine Situation, die... Ähm, unschön enden hätte können, sagen wir es ja. mal so ja, also, ähm, ich wollte jetzt nur ein bisschen weg so von dem, dass es so ganz ganz haarscharf war, das, das wissen wir tatsächlich nicht beide, wir, wir haben einfach die Situation wir hatten diesen Berg gemacht ähm, man muss sich so vorstellen äh, Kamtschatka ist an sich schon eine Region die einfach wenig Infrastruktur hat das heißt, allein zu unserem Ausgangsort zu kommen, da gibt es halt eine Schotterpiste ja, da fahren ab und an Busse ähm, allein der Flug nach, nach Petropavlovsk, zu so der Hauptstadt von Kamtschatka, ist von Moskau aus, sind es zehn Stunden, also man fühlt sich halt einfach auch sehr, sehr weit weg von zu Hause, äh, wir waren nur zu zweit unterwegs und ähm, sind dann von dort aus erst äh, einen halben Tag mit einem Schneemobil wohin gebracht worden, durch einen Wald, das ging nicht anders, weil ohne Ortskenntnisse ist quasi unmöglich, sich durch so ein, das ist ein ganz dicht gewachsener Birkenwald, sich irgendwie zu orientieren. Das heißt, wir haben damals einen, einen Jäger organisiert, der uns mit seinem Schneemobil dorthin gefahren hatte. Und ähm, sobald dann der Wald aufgehört hat, äh, konnten wir äh, nochmal in so einer kleinen Hütte übernachten. Das ist eine Hütte, die steht ähm, Wissenschaftlern zur Verfügung, die dort die Vulkane ähm, mhm. erforschen. Und im Sommer ja, und wir sind dann dort von dort aus dann mit unseren mit Ausrüstung mit Ski und Schlitten quasi gestartet, um dann an den Berg hinzukommen. Und da oben gab es dann nochmal auf 3.300 Meter Höhe gab es nochmal ähm, eine Hütte, ja, muss man sich aber so vorstellen, das ist wie eine Art biwak also wie eine Art selbstgebaute Gartenhütte, da gibt es ein, ein Spaltmaß an der Tür, das ist so groß, dass also wenn draußen der Wind geht, dann kommt der Schnee herein, ähm, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie verschiedene Zimmer oder Räume, da gibt es halt einen Raum, da Schnee auf dem Boden, aber das schützt einfach mal vor den... Windverhältnissen, mhm. sage ich jetzt mal. Genau, und wir haben dann diesen Berg gemacht und das war aber schon so, dass da das Wetter umgeschlagen hat und waren dann über einen Zeitraum von drei Tagen in die Hütte eingeschlossen. Also sprich, wir haben das so gemacht, dass wir dann hergegangen sind und da drin uns verbarrikadiert hatten, weil also wir hatten eine normale Temperatur von minus 25 bis minus 35 Grad. Abgeführt und hatten dann halt äh, einen Sturm. Das bedeutet, ja, das gibt dann diese die, die, die gefühlte Temperatur, die schon Einiges niedriger. und ähm, Niedriger als minus 25 bis minus 25. Ja, du bist klar. dann irgendwie so im Bereich bei minus 40, 50, ja, oh. je nach Windgeschwindigkeit quasi. Also ja. das Und das ist jetzt auch der Punkt, wo du angesprochen hattest. Da wird es dann halt irgendwann ähm, lebensbedrohlich für zum Beispiel auch Hautstellen, die nicht bedeckt sind. Oder wenn es jetzt zum Beispiel diese kleine Hütte, wenn es die zerlegt hätte, sag mhm. ich jetzt mal vom Sturm. dann Wir hatten zwar immer noch unsere Zelte, die hätten wir auch irgendwo vielleicht aufbauen können. Wir hätten dann aber von diesem äh, Sattel heruntergemusst, wo diese Hütte mhm. stand. Irgendwo wo wir uns eingraben hätten können, in den Schnee, wie auch immer. Und das war halt so diese, diese Thematik. Ne? Man, wir hatten ja keine Möglichkeit, jetzt irgendwie mit einer fremden äh, Energiequelle uns zu wärmen. Wir hatten ja nur einen Schlafsack, Daunenjacken und unsere Körperwärme. Und das ist es, was du meinst, so, ne? oder ansprich, definitiv wäre das jetzt ein Problem geworden, wenn das länger angehalten hätte, wenn wir vielleicht keinen Brennstoff mehr gehabt hätten, wobei da waren wir gut ausgestattet, oder wenn diese Hütte halt ja, kaputt gegangen wäre. So. Und es waren dann schon so, Ta so Tage, sag ich mal, dunkle Tage. Wir waren in dieser Hütte da drin, hatten nur Kontakt zur Außenwelt mit dem Satellitentelefon. Ähm, du weißt nicht, wie lange hält es an. Du bist dem ausgeliefert. Äh, die Situation hat aber auch dann dazu beitragen, dass ähm, Chris und ich uns, ja, also wir sind das schon eigentlich mehr wie ein Kumpel oder Freund, weil wir haben dann damals einfach, um diese Zeit zu vertreiben, haben wir einfach angefangen, alles, was wir wissen von unserer Kindheit an, vom ersten Moment, was in Erinnerung geblieben ist, bis in die jetzige Zeit haben wir uns alles erzählt. Christ. Von, was ich, äh, beim Chris irgendwelche Handballspiele, Handballfeiern, Ex-Freundinnen, <lacht> ja, irgendwelche andere Geschichten, Schule, äh, irgendwelche Wege, wo das Leben halt äh, für einen vorbereitet hatte, die man gegangen ist. So, und nach so, das waren dann halt drei Tage, wo wir da irgendwie eingeschlossen waren, bevor wir irgendwie absteigen konnten und auch eine, für uns eine Chance sahen, da jetzt unbeschadet rauszukommen aus dem Ganzen. Und ähm, genau, und das hat aber uns halt natürlich mega zusammengeschweißt. Also es ist heute noch so, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und auf zum Beispiel für einen Alpenverein irgendwie Kletterkurse geben, dann kommt ganz, ganz häufig von Teilnehmern, die sich nicht kennen, kommt dann das Feedback ja, ihr kommuniziert ohne zu reden quasi. So, und es ist halt eine abartige Vertrauensbasis, die da einfach da ist durch diese ganze Geschichte. Ähm, genau, und das war, jetzt habe ich ein bisschen ausführlicher gesprochen darüber, das <lacht> war halt die Geschichte in der, in der Hütte sozusagen, was die da in Erinnerung geblieben ist. Genau.
1: Ist auch gut, weil ich glaube, die Leute sollen es ja mal nachvollziehen können. ja ähm,
0: Ich meine, Fabi, auch du, du hast die Story so noch nie gehört. Ja? Äh, nee, ich wollte gerade sagen, also ich klebe an deinen Lippen <lacht> ohne Witz. Ich finde das unglaublich spannend. Und ähm, das der,
1: der, der Punkt ist ja auch, oder, oder das Spannende, ihr habt ja, um, um das mal vielleicht vorwegzunehmen, ihr habt äh, diese Tour gemacht. Ihr habt, ähm, ich meine, wir könnten jetzt noch drei Stunden, glaube ich, alleine über diese Tour äh, sprechen, mhm. ja. aber äh, wir, wir müssen,
0: <lacht> müssen ja. auch ein auf die Zeit achten. Auf jeden hier. Fall.
1: Aber ähm, ihr habt danach ja noch weitere Touren gemacht. Ja? Ihr, wart, ja. ähm, ihr wart in Pakistan, ihr wart in, in Peru. Mhm. Wir hatten es äh, vorher noch mal kurz davon, was, was mir auch ganz prägnant hängen geblieben ist, weil ich ja auch bei einem Vortrag von euch war, mhm. war eure Tour nach, nach Pakistan, äh, mhm. Sehnsuchtgrenzerfahrung, mhm. habt ihr die genannt und, und das steht für mich so ein bisschen für deine Geschichte, Sehnsuchtgrenzerfahrung, ja, ähm, und auch was du gerade gesagt hast, um das nochmal zu verdeutlichen für alle Zuhörer, was, was bei euch entstanden ist, ja, bei, bei dir und Chris, ähm, wir hatten das im, im Interview mit, mit Kyfi auf dem Fußball bezogen. Jetzt ist es bei euch natürlich noch viel intensiver. Ihr habt da noch was, was viel Krasseres natürlich erlebt. Aber wir, wir sind wieder beim Thema, wenn man gemeinsam einfach Erlebnisse schafft, wenn man gemeinsam ähm, ja, bestimmte Punkte hat, wofür man brennt, was man miteinander verbindet, dann wächst man ganz anders zusammen und dann wird euch einer Freundschaft nach auch ja, wie, wie Familie ein Stück weit, ne? mhm. wo man sich wie bei euch dann einfach blind verständigen kann. Das Spannende ist, ihr, ihr seid dann äh, zurückgekommen natürlich wieder, ihr seid in Anführungsstrichen zurück ins normale Leben und trotzdem habt ihr diese Erlebnisse. Ich habe gerade gesagt, ihr habt danach noch weitere Touren gemacht, ähm, wo ihr sicherlich ja auch auch eben extreme Situationen erlebt habt in, in, in nochmal ganz anderen Orten auf dieser Welt. Was sagst du, hast du mitnehmen können von diesen Touren? für dein heutiges Leben im, im Alltag oder im, im Beruf, weil es sind ja Grenzerfahrungen. Kannst du da was rausziehen
2: heute? Ja, definitiv. Also gibt viele Sachen, ähm, was man jetzt da mitnehmen kann oder was ich da mitgenommen habe. Äh, zum einen ist das Thema so das Thema Gelassenheit ja, oder mit einer Situation. Also wir haben ja hier dann eine Situation, sag ich mal, dass ich morgens und wir regen uns auf, dass wir jetzt im Stau stehen. Für eigentlich völlig unnötig, dass wir uns darüber aufregen. Ist so. Entweder wir werden früh aufgestanden oder es könnte uns einfach kalt lassen. Ja. Aber so der Umgang mit anderen Sachen dann einfach, ne, was vielleicht jemanden hier dann für, für Herausforderungen stellt, das ist dann in meiner Wahrnehmung keine große Herausforderung, überhaupt nicht der Redewert eigentlich. Ne, aus dem Grund, weil ich einfach sage, wenn, wenn wir waren im Bereich drin, da ging es dann wirklich ja, um vielleicht tatsächlich um, dass man Heil aus dem Ganzen rauskommt. Und dadurch hat man eine ganz andere Beziehung dann zu dem, oder zu einer Herausforderung, weil ich weiß, dass das eine habe ich geschafft, also wenn wir das Beispiel auch hernehmen und sagen, okay, wir gehen nochmal kurz zurück zum Studium, ja, jetzt komme ich aus dieser Situation raus, komme dann wieder in mein Studium zurück hm. und jetzt sagt mir eben, ja, oh, wir haben in zwei Wochen eine Prüfung. Ja. <lacht> Aber dann ist so, es ist selbst wenn wir jetzt mal von diesem äh, Zweitversuch oder von dieser Nachholprüfung absehen, äh, wenn, wenn wir eine normale Prüfungssituation haben in der Hochschule, dann habe ich einen Zweitversuch, wenn es blöd, oder wenn es, ja, habe ich noch einen Drittversuch, wir hätten jetzt in Russland keinen Zweitversuch gehabt, ja. ja. wenn es blöd gelaufen wäre, hätten wir irgendwie anders, und da habe ich aber auch gewusst, hey, ich komme da raus, und es ist auch noch nicht gleich alles gesprochen, selbst wenn die Hütte nicht standgehalten hätte, dann wäre das jetzt nicht deswegen definitiv schon so Ende gewesen, und ähm, das ist das eine, also wo ich sage, so Thema Gelassenheit, und setze es in Relation, und ähm, ich stelle mir oft die Frage, wenn ich jetzt irgendein Problem, in Anführungszeichen, sehe, hier, inwiefern würde es mich beschäftigen, wenn ich jetzt sage, ich bin 30 Jahre älter und blicke zurück. Ja? Gibt es dann überhaupt noch dieses Problem in meiner Wahrnehmung? Und dann sind wir ganz schnell bei irgendwie essentiellen Sachen, die uns vielleicht ein Problem bereiten. Also sei es ähm, Thema Krankheiten, hm. was ich, oder irgendwie Zug auf die Familie, ja? wenn es der Familie nicht gut geht, sind Themen, die mich beschäftigen, die dann auch Sachen sind, die eine Gewichtung bekommen. Aber andere Sachen drumherum, ähm, also für alle Probleme gibt es immer eine Lösung, sage ich mal. Und wenn es eine Lösung nicht gibt, dann ist es kein Problem, dann ist irgendwas ganz anderes, was viel, viel schlimmeres. Ähm, also Thema Gelassenheit können wir vielleicht rausziehen, das ist auf jeden Fall etwas. Ja. Ähm, dann das andere Thema, wir waren in vielen anderen oder Erdteilen unterwegs, wo wir kein Sozialsystem haben wie in Deutschland, ja? wo wir nicht äh, im Überfluss leben, wo nicht der Supermarkt gefüllt ist ja? bis um 22 Uhr. Ja? Das sind auch wieder so Sachen, so Dankbarkeit dankbar zu sein mit dem, was ich hier schon habe, dann sind wir auch wieder ähnlich, ne wenn ich ein Problem habe und sehe, hey, ich habe doch hier eh eigentlich alles, dann wird es eigentlich wieder gut und brauche mir gar keinen Kopf drüber machen. Dann brauche ich nicht eine schlaflose Nacht deswegen zu haben. Das sind einfach so Sachen, das, das schafft in meinem Leben dann eine gewisse Ruhe, Gelassenheit. Ich muss mir jetzt auch hier dazu sagen, ne? das klappt nicht immer. Also es gibt auch, wenn ich irgendwo hinfahre und dann guckt da einer mit 40 rum, dann sage ich auch mir <lacht> schon, wenn ich, hey ja, schieb die Karre zur Seite <lacht> oder bleib zu Hause und dann gibt es aber auch Themen wieder, wo, oder Tage wo ich das dann reflektieren kann, wo ich dann einfach sage hey, was regst du dich eigentlich auf ja. also wo du einfach so sagst, es gibt Bereiche im Leben, die sind wichtig für mich jetzt persönlich, gibt ja bei jedem anders das, diese Gewichtung ähm, aber du hast dann im Leben eine gewisse Gelassenheit durch solche Sachen einfach
1: mega, also wir halten fest, Gelassenheit Dankbarkeit, ein ganz wichtiges Thema glaube ich wo ja, wo sich jeder viel mehr drin üben könnte mhm. und äh, du hast auch einen Schritt gemacht dann, ähm, du, du bist von der Selbstständigkeit ins Studium, du hast währenddessen diese Expedition gemacht und hast danach gesagt, hey, Moment mal, ähm, ich gehe nicht die, wie soll ich sagen, nicht die, die klassische Karriere, wie jetzt vielleicht einer denken würde, nach dem Studium starte ich karrieretechnisch so richtig durch, ja, nicht falsch verstehen, mhm. sondern du hast gesagt danach, hey, Moment mal, ich folge meiner Leidenschaft, ich folge meiner Leidenschaft ich suche mir einen Job, oder du hast ihn dir nicht gesucht, du hast vorher gesagt, du musstest dich nie bewerben, da sind wir wieder beim Netzwerken, ja, du, du hast du ja die richtigen Leute gesucht, warst mit den richtigen Leuten in Kontakt. Du arbeitest heute ja in einem, in einem Feld, wo du deine Leidenschaft tagtäglich leben kannst
2: quasi. Genau, also wo ich zumindest mal mit dem Thema Berg, Bergsteigen ähm, jeden Tag zu tun habe. Ich arbeite bei Alpine Welten, wir sind... Ähm, eine Bergschule, ein Bergreiseveranstalter. Bei uns kann man quasi vom Kletterkurs bis hin zu einer Skitourenreise nach Grönland äh, alles machen. Ähm, das heißt, da habe ich eigentlich tagtäglich äh, mit Leuten zu tun, mit Bergführern, mit äh, Gästen, die in die Berge gehen. Ähm, definitiv. Ja. Und, und die Reise dorthin war eigentlich so, dass ich gesagt habe, äh, ich möchte meine Leidenschaft finanzieren. Ich möchte da auch weiterhin irgendwie arbeiten und, und äh, mein Leben bestreiten. Und ähm, ich möchte davon auch nicht mehr weggehen. Also, mittlerweile ist es auch so: ähm, Früher, als ich vielleicht 22 war, da bin ich mit einem Anzug und mit äh, Krawatte in den Club gegangen. Und jetzt habe ich eine bequeme und eine unbequeme Kletterhose. Ja, und okay. <lacht> <lacht> und ähm, das passt jetzt aber auch zu mir: das bin ich. Und das ist äh, so, wie ich mich ausdrücke, wie ich mein Leben sehe, was für mich wichtig ist und darstellt. Und genau, weil das anspricht so ein Netzwerk, natürlich, wenn du dich dann auch so in diese Rolle auch aufgehst, dann triffst du auch die Leute, die in diesem Bereich dir auch dann wieder vielleicht weiterhelfen können oder die dann auch entsprechend wieder, ja, wo es Ankerpunkte gibt, wo es Berührungspunkte gibt und, ähm, und, und so entsteht es das einfach, das, also ich, das ist auch sowas vielleicht von Expeditionen, einfach auch mal das Vertrauen in sich zu haben, es wird schon werden, es wird funktionieren in irgendeiner Form, also Vertrauen in sich selber, aber auch in das Vertrauen, dass auch Dinge gut laufen dürfen und können und dann darf man die auch laufen lassen. Dann muss ich da nicht irgendwie eingreifen. Dann funktioniert es nachher auch.
1: Mega. Ja, so also viel auch da, drin,
2: ja. voll. Also so auch voll da wieder drin. die Punkte Vertrauen einfach mal ins
1: Leben, den Mut, aber auch der, der Leidenschaft einfach mal zu folgen und auch, auch das, das Leben quasi mal laufen zu lassen und, und äh, eben vielleicht auch nicht immer höher, weiter, schneller, was wir in der Dubai-Folge hatten sondern mal das Thema, warte, was will ich eigentlich, was erfüllt mich, nicht die Welt nach außen, sondern was erfüllt mich, und es gibt einem ja viel mehr, und dann kommst du nämlich an den Punkt, wo du heute bist, du hast einen guten Job dann, aber den du mit deiner Leidenschaft verbinden kannst, du hast Leute um dich rum ein Umfeld, ähm, mit denen du, ja, äh, eine hohe Gemeinsamkeit hast, durch diese Leidenschaft, weil du der eben gefolgt bist, und ähm, ja, also unfassbar viel drin einfach. Was
0: was ich noch, also was mich noch interessiert, wann dieser Prozess oder dieser Wandel stattgefunden hat, weißt du, dass du sagst, mhm. wenn wir hatten es, als wir, als wir uns heute kennengelernt haben und vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, mhm. wie sich dann Prioritäten auch verschieben, ist es auch passiert durch diese Extremsituation, die es da dann vielleicht äh, in Russland gab oder war das auch ein längerer Prozess, dass du gesagt hast, hey, eigentlich… Will ich das machen, was mich erfüllt und nicht das, was ich nach außen hin vielleicht mhm. in
2: dieser Welt darstellen mhm. muss oder denke, da, darstellen zu müssen? Also es hat eigentlich angefangen dann in dieser Phase, in dieser Zeit der Selbstständigkeit. Also es hat mir Spaß gemacht, das fand ich auch damals gut. Das mhm. also hat mich auch erfüllt. Mhm. Ähm, und dann hatte ich eine ähm, Möglichkeit, ich hatte einen Kletterkurs quasi mitgemacht. Und habe dann gemerkt gehabt, für mich, boah, in, dem, in der Phase, in dieser Zeit, wo ich eine Route kletter, ähm, da bin ich zum einen erstmal, es gibt nichts anderes, wie jetzt sich zum Beispiel auf den nächsten Griff, auf den nächsten Tritt zu konzentrieren, mhm. also völlig äh, in, einem, in einem Modus drin, wo die gesamte Außenwelt keine Rolle spielt, ja, sondern nur der einzelne Kletterzug hat jetzt Priorität, also nur das Umfeld, das ich auch wirklich ähm, tatsächlich beeinflussen kann und ähm, hab dann aber auch gemerkt gehabt, so ein gesamter Klettertag zum Beispiel draußen oder auch die, das in Verbindung noch jetzt nicht nur beim reinen Sportklettern, sondern in Verbindung mit einem Gipfel, mit einer Weitsicht am Gipfel, mit einem Erlebnis, mit einem guten Menschen, den man mit dabei hat, ein guter Freund, der mit dabei mhm. ist. Das hat mich so erfüllt, dass ich nach Hause gefahren bin abends nach solchen Tagen und dachte mir so, boah, das war jetzt einfach so ein guter Tag. Es braucht nichts mehr obendrauf. Es ist, es ist perfekt, wie ja. es ist. So, und dann ist natürlich schon, irgendwann stellt man sich dann die Frage ja, wenn das dich so erfüllt, und ähm, also auch noch ein Beispiel, um ganz kurz, wenn ich auf Russland zurückkomme, weil das war auch dann so, so ein Thema, ich habe mir dann, ich manchmal dann ja auch wirklich so weit draußen und mit vielen Leuten, die ich jetzt auch kennen, die auch auf Expeditionen waren oder so, es gibt dann irgendwann mal so einen ganz komischen Moment, wo man auch sehr, sehr sentimental irgendwie wird, mhm. und ähm, wo Erinnerung oder auch die Verbindung zur Familie zum Zuhause eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und da habe ich mir, ich habe so ein kleines Tagebuch geführt und da habe ich mir hinten aufgeschrieben, was ich gern machen möchte, wenn ich zu Hause bin. Und da standen Punkte drin, wie ich möchte mehr Zeit mit meiner Schwester verbringen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Großeltern verbringen, weil die, die dürfte ich damals noch haben, alle vier. Also mega erstmal, dass man so eine Möglichkeit hat im Leben. Und da waren aber, wenn man diese Liste angeschaut hat, da war jetzt nicht drin, ähm, ich möchte, keine Ahnung, mehr Zeit mit meinem neuen Flatscreen verbringen. Oder ich möchte, also da, waren, da war nichts Materialistisches drin. Da ging es immer um zwischenmenschliche Sachen, da ging es immer um Zeit, Zeit mit Menschen zu verbringen, gute Zeit verbringen, gemeinsam essen, gemeinsam eine Flasche Rotwein trinken, gemeinsam reden. So, und das waren eine Elemente für mich, wo ich gesagt habe, okay, äh, wenn das so eine große Wichtigkeit für mich hat, dann muss ich dem auch irgendwie gerecht werden. Ja, also das heißt, ähm, zu sagen, ich konzentriere jetzt alles darauf, dass ich irgendwie möglichst viel Kohle habe, um die Welt kommen oder rumtingeln kann, also sprich in Form von, von dass ich dort geschäftlich unterwegs bin, ähm, das, das ist dann irgendwann in den Hintergrund gerückt. Wir haben es vorhin, wo wir uns begrüßt hatten, habe hab ich darüber gesprochen, dass mein Ziel war, ich weiß nicht, war ich glaube 24 oder 23, da war mein Ziel, mit 32 wollte ich einen Porsche fahren oder einen Wiesmann GT, MF5, ja, dieses Modell in weiß, Ledersitze drin. Ich wollte eine Agentur haben im Bereich Marketing. Ähm, ich, und meine gesamte, meine gesamte Bestätigung, die ich damals gesehen hatte, äh, war für mich in diesem Zeitraum meines Lebens, war das hat irgendwie, ja, Erfolg im, im Beruf quasi und auch äh, das als Bestätigung zu sehen, ich habe irgendwie ähm, materielle Werte, die ich mir geschaffen habe. Und dann kam aber das dazu, dass ich dann irgendwann da umgeswitcht bin und gesagt habe, was zählt für mich persönlich? Ne? Also das ist mit Sicherheit ist nicht eine, irgendeine Erfolgsformel oder ein Rezept, wo jeder anwenden kann. Ähm, ich finde es genauso nach wie vor auch cool, wenn jemand einen Sportwagen hat. Und ich weiß auch, dass da meistens, wenn jemand einen Sportwagen fährt, viel Arbeit einfach drinsteckt, ne? früh raus, lange Tage und das ist seitdem auch dann voll gegönnt. Also das ist nach wie vor noch so, wie gesagt, hey cool, der hat den Weg eingeschlagen und macht das auch. Und ähm, äh, es gibt nicht diesen Bereich, dass man sagt, ja, es fliegt einem zu. Ja, Im Leben fliegt einem nichts zu. Da muss man immer was dafür machen. Es sind vielleicht ganz, ganz wenige, wo da irgendwie Glück haben. Ähm, aber für mich persönlich ist dieser Weg der richtige, glaube ich. Ja, und das ja. tut mir gut und deswegen ja, habe ich das Mega. so für mich auch gehandelt.
1: Mega. Und Leute, wir sind hier immer wieder bei dem Thema, ähm, vor allem bei den Interviews auch, ähm, bei der Frage, hey, wer du bist und wie du mehr aus dem machst. Und genau das hast du am Ende so gut zusammengefasst, weil man das auf alle Punkte im Leben einfach ummünzen kann, ja. Ähm, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern jeder muss für sich seinen Weg finden, ja. Ähm, du kannst, die, die Erfahrung als Selbstständiger und Unternehmer hast du quasi wieder in dein, in deine Expedition mit reingenommen, ja, wo es auch darum geht, eine Vision zu haben, einen Plan aufzusetzen, ähm, Sponsoren zu finden. Du hast keine Namen genannt, aber ich weiß, wen ihr da geholt habt. Das sind, das sind Größen in dieser Szene, das ist unfassbar und wir könnten da so viel länger drüber reden, ja. Es geht auch darum, vielleicht mal zu failen, vielleicht mal das, was nicht schafft, ja, wie, wie du auch gesagt hast, ihr, Habt nachher doch eine andere Route genommen, aber ihr habt ja auch diese Expedition so viel mehr gezogen. Danach noch viele weitere Drangis gesetzt und Philipp. Ähm, ich ich glaube und ich wäre unfassbar froh. Ich glaube, ich spreche auch für Fabi, wenn wir wenn wir da irgendwie mal einen, einen zweiten Teil auf jeden Fall machen könnten, weil ich glaube, wir können hier noch mal eine Stunde sprechen auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe ich habe eine ganz besondere Geschichte. Ähm, wo, wo du uns auf jeden Fall auch mitnehmen kannst. Äh, aber das machen wir dann wirklich mal beim zweiten Teil, wie der Name entstanden ist, ihr den ihr dem Berg gegeben habt, den ihr als erstes bestiegen habt in Pakistan. In Pakistan. Ja. Ähm, weil da es wirklich darum geht, hey, das Leben gibt dir Zeichen und trau dich doch einfach mal, diesen Zeichen zu folgen. Absolut, weiter. absolut. <lacht> ja, ist so. Wir führen die Geschichte jetzt aber nicht aus, sondern lassen es quasi mal als Cliffhanger. Und ähm, Leute, seid gespannt. Wir werden definitiv einen zweiten Teil machen. Also Philipp, bei mir kribbelt es gerade schon. Sorry, weil ich
0: kenne es auch nicht. Aber vielleicht darf ich gleich eine gute Flasche Rotwein spendieren und du erzählst mir die Geschichte schon mal. Schauen wir mal. Wir, wir, wir machen das so definitiv. Ähm,
1: aber Philipp, ich möchte an der Stelle einfach mal äh, ja, Danke sagen für 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 den Weg, auf den du uns heute mitgenommen hast, vor allem äh, diesen diesen Mehrwert, gerade gegen Ende, der da drin war, das ist, das ist unfassbar. Also hört da in diesen Minuten gerne nochmal rein und ich freue mich jetzt schon unfassbar auf einen zweiten Teil. Ja, ähm, äh, ja von mir war es ich bin raus. Fabi, willst du noch was sagen?
0: Ja, also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Mega geil. Ich habe die ganzen Geschichten ja zum ersten Mal gehört heute. Ähm, mich wird euer Feedback interessieren, ob ihr einen zweiten Teil haben wollt oder nicht. Ähm, geh mal davon aus, das fällt positiv aus. Also nochmal, vielen Dank. Ähm, ja, freut euch auf die Folge. Nächste Woche geht's weiter. Und, und wie, wie immer die letzten Worte. <lacht> Keine Sorge. <lacht> Gebühren unserem Gast. <lacht> Danke dir, Philipp. Ja, vielen Dank euch.
1: Merci. Gerne, gerne. In diesem Sinne,
0: wir sehen für heute. Ciao, ciao. Bye.